0: Этот выпуск стоит слушать в настроениях Бойцовского клуба. Всем привет, это мы расстались. За микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы поговорим про work-life balance, а точнее о том, как мы ходим на работу и мало времени уделяем жизни. Вот поэтому Бойцовский клуб. Мы будем говорить немножко про трудоголизм, про экзистенциальные смыслы существования и попробуем вас немножечко довести Сбодрить. до жуткого состояния.
1: Ну, вот так мы сегодня поделили роли. Плохой и хороший полицейский, который погружает в экзистенциальную тоску, и полицейский, который дает экзистенциальную надежду. <говорит> Никит, так что там по work-life balance? Жить, чтобы работать? Или работать, чтобы жить?
0: Я никогда не понимал, где здесь в этой фразе подставы, и, и как надо правильно отвечать, потому что для меня это вопрос из разряда. Стоят два стула на одном пике точенные, а на другом сами знаете, что вы на какой сам сядешь, на какую мать посадишь. И тут должна была быть какая-то вот эта вот такая смешной ответ из разряда: типа, возьму пики точеные, срублю ими все остальное, и сядем, хорошо посидим. Здесь ответить надо, наверное, из разряда. Тут приходит, короче, еще отдых и дает и жизни, и работе по голове, и, короче, все живут хорошо и счастливо. Ну, в общем, мне нравится ответ «и жить, и работать». Ну, вот по кайфу как делаешь, так и делать по кайфу. Ну, вообще, больше-то я думаю о том, что жить, чтобы работать, это, конечно, вполне себе выбор. Я его не осуждаю никак. Но это такое место, где я бы ну, исследовал. Потому что мне это ближе, наверное, вариант работать, чтобы жить. Потому что помимо работы есть еще. Вот мы сейчас попробуем про это поговорить. Много чего в жизни. А у тебя как?
1: Ну, у меня точно «работать, чтобы жить» потому что я не представляю своей жизни, состоящей только из работы. И у меня был такой период, и мне он не понравился, и я много и в терапии работала, чтобы как бы выбираться из этого замкнутого круга, что вот как будто бы работа — это все вокруг чего устроена моя жизнь. Вот мне кажется, только последний год я прям хорошо выбралась из этого состояния. А так меня заносило периодически, прям с головой.
0: Чтобы наши слушатели, наверное, не впадали в какое-то переживание, что с ними что-то не так, я предлагаю здесь опираться не на то, как правильно, потому что здесь нет, мне кажется, правильного жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить. Если вы принадлежите какой-то одной из этих сторон, то не значит, что с вами что-то не так я бы здесь, знаешь, опирался на то, а есть ли у меня свобода перейти из одного состояния в другое? Выбор ли это мой? Потому что очень часто это не выбор, а очень часто это... Данность. Следствие, да. Очень часто я в этом не свободен. Я не могу жить по-другому. И вот когда я не могу жить по-другому, это тоже не что-то плохое, не что-то, за что надо осуждать людей, не что-то, что делает вас отвратительными людьми, а просто это место, в котором, правда, можно посмотреть, как так получилось, что вы не свободны в выборе стратегии такой, и, возможно, с этим что-то сделать. Может быть, вам это потребуется, захочется попробовать по-другому.
1: Мне кажется, с учетом нашей подводки про экзистенциальные вопросы, правда, не может быть никакого правильного и неправильного. Зато точно есть место подумать, примериться и как-то поанализировать себя. Мне нравится то, что мы придумали на этот выпуск. Давай начнем вообще с того, что такое Work-Life Balance. Как ты думаешь, что такое work-life balance? Все говорят, блядь, из каждого утюга выстраивай.
0: Мне кажется, слово, ну или фраза work-life balance давно уже стало таким термином бытовой психологии. Типа синдрома самозванца, треугольника Карпмана. Те заезженные психологические слова, которые произносятся иногда с разным смыслом. И чаще всего... Вот, я думаю, work-life balance. Вот, по идее, это говорит о том, что, ну, типа, баланс между жизнью и работой. Но чаще всего эту фразу используют в контексте перекоса в сторону работы. Потому что очень мало кто говорит, надо поправить work-life balance, когда у меня перекос в сторону life. Когда я, типа, очень много живу, и очень мало работаю.
1: Или не работаю. Или не
0: работаю. Ну, просто да. вот
1: такой я человек, живу на наследство, не работаю и думаю, ебать, надо бы поправить этот баланс. Что-то work в моей жизни стало слишком мало.
0: В основном про work-life balance начинают говорить, когда сталкиваются с трудоголизмом, с неумением отдыхать.
1: Свиной за отдых.
0: Да-да-да, с разными чувствами по поводу того, что я буду отдыхать или там того, что я не могу отдыхать. Когда сталкиваются с выгоранием, когда сталкиваются с неудовлетворенностью работы, когда сталкиваются с кризисом смыслов.
1: Да, с кризисом смыслов, с перфекционизмом. Слушай, для меня work-life balance — это либо что-то вот из таких успешных успехов, ораторов успешного успеха. Да. Типа быстрый work-life balance, вот моя тачка, вот моя тёлка, вот ее губы, вот моя работа, вот мои бабки, и быстрый work-life balance, и не работай ни дня. Либо завлекуха каких-нибудь странненьких вакансий. Наша компания уважает work-life balance и проводит тимбилдинги. Вот что-то примерно такое. И
0: перенесли вашу кровать в подвал офиса нашей компании.
1: Про work-life balance у меня такой вопрос. Что такое этот ваш work-life balance?
0: Вот первых очень много в Твиттере, особенно в англоязычном Твиттере. Есть прям такая категория пользователей твиттерских. Это Иногда не обязательно успешные, просто типа люди, которые выдаются за успешных предпринимателей. Иногда, правда, может быть успешные предприниматели, которые делятся мудростью, типа вот я построил там стартап, или там я заработал столько денег, или я там сделал то-то. Вот уроки, которые я понял. Не то, что я это осуждаю, просто я скорее иронизирую над тем, насколько это стало шаблонно, настолько, что ну, в русскоязычной сфере тоже уже начинают копировать такой тред. И там очень часто можно встретить историю про work-life balance. Сразу разными очень советами. Иногда с советами дельными, иногда с советами, которые, ну, такие, знаешь, ошибка выжившего. Помогли только мне.
1: Будем называть их дельные и бездельные вопросы. Ой, эти советы.
0: Иногда дельные, иногда бездельные. Вот иногда, которые построились на ошибке выжившего, типа из разряда, я купил себе новые кроссовки, поэтому, пожалуйста. И это точно сыграло в том, что я изменился.
1: Потому что эти кроссовки заставили меня бегать. Я купил новые кроссовки для бега и так выстроил work-life balance. Ну, я не знаю, что-нибудь такое. Ну, разное. Или у меня появились кроссовки, я смог выходить из-за компьютера погулять. Привет, баланс!
0: Да, мало дельного в таком. А иногда очень дельный совет дают. Но прикол в том, что, правда, очень часто это используют слово. И как будто бы, знаешь, вот это вот ощущение. Все уже давно где-то договорились о том, что он значит. А я пришел на эту вечеринку позже и делал... Делаю вид, что я тоже понимаю, что это значит. Чтобы не выдать, что я что-то, ну, не понимаю, что вы имеете в виду тут.
1: Ну, это типа пришел э, на вечеринку в новую компанию, и вот ты новенький, а все остальные более-менее старенькие. У них есть какие-то шутки, и они их шутят, и все смеются, а ты такой, ну, тоже похихикаю, хотя нихуя не понял. Потому что, ну, как-то все смеются, а я что, хуже других, мне кажется. Что, правда, невозможно договориться вот про то, где баланс, не обсудив вот то, что ты сказал в начале, что очень часто этот термин начинают использовать, когда слишком много работы и она как будто бы распространяется на всю жизнь. Тогда вот эта вот жизни в жизни как-то мало. Тут я предлагаю: знаешь, о чем поговорить? Про смыслы, как раз. Про смысл жизни и смысл моей деятельности. Потому что мне кажется, что смысл собственного как бы вот существования, да, ну, типа нахуя я существую, очень легко подменить смыслом своей деятельности. вот я думаю, я психотерапевт, и это точно определяет некоторые смыслы: что я работаю с людьми, но ну, я еще веду просветительскую деятельность. Науч-поп, я бы назвала наш подкаст. Невозможно
0: подменить то, чего нет.
1: Ну, тормози. Конечно, у нас нет никакого глобального смысла жизни. Типа вот для всех открываем книгу и по алфавиту. Как тебя зовут, Никита? Ага, вот у Никит такой смысл жизни, а вот для нас такой смысл жизни. Или у Стрельца такой смысл жизни, а у Козерога другой. Так, конечно, невозможно. Но весь прикол смысла жизни, что его не существует, поэтому каждый человек, вынужден сам себе его придумывать. И отсюда у нас всякие клише, типа «Дети — смысл жизни, блядь», «Развитие — смысл жизни», «Счастье — смысл жизни».
0: Знаешь, это и трудоголик, и ленчай одинаково разлагаются после смерти.
1: А-а-а-а. Всего хорошего, ребят. да. Даже как-то обидно стало. Так много мы всего делаем, мы будем разлагаться так же, как вот какой-нибудь алканав дядя Валера, который на лавке где-нибудь сейчас сидит, и летний ветерок обдувает его пропятое лицо.
0: То, что ты сейчас говоришь, очень часто используется, чтобы манипулировать и вгонять людей в стыд. Серьезно? Да, да, то, что ты сказал, я думаю. Типа вот ты сейчас работаешь, впахиваешь, страдаешь. Тоже от всяких инфобизнесменов слышно. А я вот работаю 4 часа в неделю. Я вот отдыхаю на Мальдивах. Или вот я с семьей выбрался на речку, а ты вот в это время даже близких не видишь. Покупай мой курс.
1: Блин, ну это как люди, которые работают в офисе во время отпуска, выкладывают какую-нибудь фотку, правда, от воды или с коктейлем, от бассейна, там, не знаю, с речки, с моря, и пишут «хороший понедельник». А я думаю «о, прикольно, понедельник».
0: Задоминировала.
1: Ну как задоминировала? Мне легко говорить. Я живу в вечном лете. Мы сегодня с Пашей за завтраком обсуждали, что периодически теряется ощущение лета, когда живешь в вечном лете. И как-то так иногда едешь, думаешь, ебать, это все зеленое. Типа постоянно и тепло, и так классно. Но большую часть времени это забывается. Спонсор сегодняшнего выпуска платформы для онлайн-тренировок Fit and Zen.
0: Короче, Настя, я же когда-то ходил в тренажерный зал. Сейчас не хожу, хожу просто на турники, потому что переехал. Но когда ходил, знаешь, как сложно было понять, что мне делать.
1: Представляю, я, когда заходила в зал в первый раз, у меня глаза разбегались от количества тренажеров. Понятия не имела, что с ними делать. Ну
0: вот, тренер вообще не помешал бы. Но тренер — это дорого. Да я не всегда совпадал по вайбу с тренерами в залах, где занимался. В итоге я где-то нашел программу тренировок Криса Хемсворта и стал по ней заниматься.
1: Ну и что, стал ты новым Тором?
0: Не, пару килограмм мышц не хватило. Но тогда я понял, насколько круто иметь под рукой продуманную программу тренировок. Вот в приложении Fit and Zen как раз такие. Я попробовал там программу для парней, трехдневный сплит называется. Вот примерно такая же у меня и была, когда я хотел быть как Крис Хемсворт. Только в Fit and Zen есть еще и видео, как каждое упражнение выполнять. Мне тогда такого не хватало.
1: Кстати, еще есть и тренировки для дома, для тех, у кого нет абонемента в спортзал или для тех, кто просто не хочет видеть других людей, пока занимается. И все материалы на платформе FitNZ основаны на доказательной научной базе, составлены квалифицированными тренерами с дипломами. Более того, там даже есть рубрика «Научь попочка», где специалисты разбирают темы фитнеса и здоровья.
0: Ага, и еще есть комьюнити для тех, кто все-таки ищет поддержки у других, когда занимается. Это клево. Вместе делайте челленджи, и постепенно тело здоровеет.
1: Короче, присоединяйтесь и вы к Fit&Zen и тренируйтесь дома или в зале с любовью к себе. А по нашему промокоду РАСТАЛИС латиницей, большими буквами – вы получите скидку почти 50% на первый месяц занятий. Попробуйте всего за 490 рублей.
0: Ищите ссылку в описании к этому выпуску, присоединяйтесь к Fit&Zen и тренируйтесь дома и в зале с легкостью и любовью к себе. Work-Life-Balance. С одной стороны work, с другой стороны life. Как может выглядеть баланс здесь? Не баланс, вернее, а как может выглядеть здесь положение весов? Значит, самое известное для нас – работа перевешивает жизни нет другое гораздо реже произносимое называемое проблемой work-life balance это когда работы нет жизни много
1: когда работы э, мало и жизни много хейтеры кричат содержанка блять я обожаю этот мимасик что жить надо так чтобы все вокруг говорили да она содержанка это мое стремление вот к такому балансу я стремлюсь
0: да смотри дальше неочевидное значит когда Ни работы, ни жизни нет. Дощечка сломалась... На весах и работа провалилась, и жизнь провалилась. Нет ни работы, ни жизни.
1: Это что, Кисулькин-депрессулькин?
0: Я думаю, может быть так связано, что переживания жизни так отсутствует из-за депрессивного состояния, или просто как-то незамеченных потребностей из какого-то кризиса или еще из-за чего-то. Ну, из-за разных. То есть не обязательно это болезнь. Угу. А бывает так, что очень много и работы, и очень много жизни. Но это вот вообще прям редкость. Это я. Типа живешь, изнашивая себя просто на 120 процентов
1: но я так могу я же трудоголичка мне похуй почему убиваться я могу и в работу впасть маниакальное состояние Ну ладно не настолько. Но я, правда, себя сильно торможу и в работе, и в жизни, потому что могу упороться общением с друзьями, какими-нибудь поездками, туда-сюда, чик-пик.
0: Вот этот вот work-life balance, переживание какого-то своего баланса или дисбаланса, это всегда сугубо субъективное переживание, потому что вот я могу, например, смотреть на человека и думать, ну, у него совсем ужасный баланс работы и жизни, ему будет нормально. Это не значит, что им надо что-то менять, потому что мне что-то не понравилось. Это уже мои проблемы, а не его. Поэтому если вам ну, нормально, хорошо, даже вот ненормально, а если вы осознанно и свободно делаете выбор в сторону того, что у вас есть, и вам это подходит, то правда, скорее всего, это проблем других людей. Проблемы начинаются в слове «свободно» и «осознанно».
1: Это правда самое сложное, потому что а где та самая вот грань моей свободы? Допустим, человек не мог уйти в отпуск. Просто не позволял себе отдыхать. А теперь позволяет себе отдыхать и даже как бы заранее планирует отпуска, и вот они как бы есть. Это уже work-life balance или еще не work-life balance? И вообще, вот типа я свободно планирую отпуска, но точно так же свободно в отпуске выхожу поработать. Как бы это окей или не окей? Вот я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что я ушла на месяц в отпуск, но тем не менее я пишу подкаст. А подкаст писать — это работа. Я курирую клуб, а курировать клуб — это работа. И вот честно сказать, где-то пару дней назад мне стало так грустно за себя, что я не могу нормально уйти в отпуск. И мне нравится то, что я делаю. Но вот прямо нормально отстраниться, типа полностью, знаешь, вот типа полностью забыть. Мне стало грустно. Я придумала единственный выход. Я сейчас уеду на 4 дня в серф-трип, где ну, я просто ничего не смогу делать. вот Буду только серфить, есть и спать. Потом на день за рулю на Бале, ну, домой, тут поделаю дела. Все равно я загляну, что там происходит в клубе посмотрю, и потом опять уеду уже с Пашей и тоже не буду работать. Но мне грустно от того, что я не могу ничего совсем не делать. Вот это говно для меня.
0: Я здесь так помягче к себе, потому что я прошлой неделе тоже брал такую отпускную, но при этом вот на этой неделе я тоже поработал немного и по рекламе, и даже так чуть-чуть одну сессию провел, потому что, ну, такая договоренность была. И Я тут себя не очень, вернее, вообще не стыжу и не чувствую, что я как-то неправильно поступил, потому что, во-первых, у меня есть опыт, когда я полностью отказывался от работы и уезжал в отпуск на две недели. Ну, это потрясающе. Это вот в прошлом году было супер потрясающе, Это было, ну, и в этом вроде году на Бали, по-моему, так я делал. Ну, короче, у меня есть такой опыт. Я так умею. Я знаю, что я так могу. Потом
1: Опыт у меня тоже есть на две недели. Я хотела попробовать месяц ничем не заниматься, провалился.
0: Тут, правда, нужна большая подготовка. И иногда не готовиться и немножко поотвечать на деловые вопросики во время отпуска, это гораздо меньше напряжения, чем перед отпуском сделать все, чтобы не работать, все задачи передать, перезамкнуть на кого-то или всем написать, что я не буду отвечать, ну или там даже просто встретиться с напряжением от того, что я не буду работать. Иногда это гораздо проще, чем все подготовить. Поэтому тут как бы я не переживал. Когда мы говорим «работа», в принципе, понятно, наверное, что это. Ну, работа — это вот зарабатывание денег, это какое-то профессиональное обучение, это какие-то обязанности по проектам даже, которые не приносят денег, просто обязательства по проектам. Ну и, там, не знаю, какая-то клиентская поддержка, если ты занимаешься такими вещами. Тут уже, короче, вопросик. Вот, например, ремонт в квартире делать — это работа или лайф?
1: Вот для меня это не работа, потому что я на этом не зарабатываю, а наоборот, дохуя въебываю. Но это дело, обязательство или обязанность моя, или вот как бы мое решение, за которое я несу ответственность. То есть некоторая ответственность в этом занятии есть. Поэтому для меня это уже как бы не работа, не отдых, но
0: дело. Что-то третье.
1: Да, что-то третье.
0: Получается, work-life обязательство баланс.
1: Work-life обязательство баланс. А еще есть work-life обязательство родительства баланс.
0: Но это тоже обязательство.
1: Ну, это немножко по-другому обязательство. Это такое, знаешь, обязательство длиной в жизнь. Мы, когда готовились к этому выпуску, вдруг поняли, что work-life баланс... Это огромная наеба. потому что мы не можем все кристально отделить. Это, знаете, такое утопическое стремление к какому-то несуществующему идеалу. Но полностью разделить работу и жизнь не получится, потому что у нас не так устроена вообще в принципе жизнь, что вот есть работа, а есть жизнь. Оно ведь не так. У нас есть разные социальные роли. Ну то есть, например, я психотерапевт, это одна социальная роль. Я ведущая подкаста, я организатор, там, создатель клуба для девушек. Это другая социальная роль такая, как бы, просветительская. А еще у меня есть социальная роль. Я девушка, я партнер, я друг, я серфер.
0: Я друг, ты друг, «Мы криминальный круг.
1: Ну да, те социальные роли, которые я сама себе выделяю. Никита, у какие социальные роли? Ты кто? Значимый?
0: Я орк-боец третьего уровня. Полуорк.
1: Блять, ты что, полуорк? Ты же эльф. Ну
0: нет, я еще параллельно еще и эльф-охотник, а еще параллельно я нежить-волшебник. Ну... Просто Блядь. разные компании.
1: Да ты просто пекарь-дальнобойщик. Сам пеку, сам развожу. Что за нежить-волшебник?
0: Ну, вот я думаю про что. Вот ты говоришь такой про баланс, да, про социальную роль. Вот мне правда очень откликается. А я еще думаю, вот у меня была раньше какая-то идея, что вот баланс — это 50 на 50. Всегда. Вот должно быть 50% работы, 50% жизни. А потом, когда мы готовились к этому, я подумал, что нет, у меня нет такого уже давно. Как раз вот это вот сравнение с вот этими полуорками-эльфами, которыми там я поигрываю в этом в новом Балдурсе. Оно очень показательно. Потому что, например, вот смотри, я в жизни определяюсь там больше как психотерапевта, как блогера, как партнера, как сына, как брата, как друга.
1: Точно, еще есть же действительно у нас же есть еще родители у нас есть еще сиблинги
0: как э, жителя города Москвы, например. Ну вот по-разному я себя определяю. И под каждую роль лучше подходит разный баланс, даже не баланс, а разное распределение
1: Сил и ресурсов.
0: Сил, навыков, статов. Ну вот у меня там реально там этот полуорк-боец. Ну, у него интеллект 8. Это меньше среднего. Среднее 10. Максимум там 18, что ли, 20. Зато сила у него 17 на максимум. Он может взять, поднять полурослика и швырнуть его в другого полурослика. Но, например, решить загадку он не может. В балансе ли он? Был ли бы баланс, если у него сила была бы 10, и... Интеллект был бы 10. И харизма 10. Все по 10. Харизма, ловкость, интеллект, выносливость. Но это был бы такой себе боец. Такой себе. Он бы в бою стоял бы.
1: Вдруг задался бы вопросом, а зачем мне брать полурослика и кидать его в другого полурослика? Если можно договориться.
0: Нет. Самый прикол в том, что ну, у него ничего хорошо не получится. У него получится все средненько. И договориться он сможет раз через раз. И бросить полурослика он раз через раз сможет. И ударить сильно он раз через раз сможет.
1: Только когда поел.
0: Да. И вот он стоит такой в бою, получает по щам, потому что сила у него небольшая, выносливость у него небольшая. Вот у него кровь течет, и он такой, ну зато я чуть чаще могу решать загадки. Ну нет, так не работает. Вот если ты решил, что ты боец, то тогда логично, правда, чтобы у тебя сила, выносливость была вкачана максимально чуть-чуть добавить там ловкости выше среднего, а интеллект, харизму, ну, ими можно пренебречь. Вот точно так же, если ты психотерапевт, то да, ты можешь пренебречь тем, что, например, работаешь 40 часов в неделю и работать меньше, но при этом ты не можешь пренебречь каким-то напряжением, вот этим внутренним психологическим напряжением, которое приходится выносить, работая с клиентами, либо даже просто супервизируясь и обучаясь. Ну вот, моя супервизия суперсложная. Мне кажется, я так не потею и у меня голова так не раскалывается нигде, кроме как на супервизии, потому что любой мой вопрос, типа, где я спрашиваю, вот я с клиентом делаю так. Это правильно? мне меня супервизор говорит. А ты как думаешь? И я думаю, сука, Я говорю, ну я вот так думаю. Это правильно? Говорит, а почему ты думаешь, что это правильно? Я такой, блядь. И ведь неизвестно, я правильно сейчас сказал или неправильно. Потому что может быть правильно, просто меня проверяют.
1: Это забавно, понятно, что разные терапевты ходят по-разному, но это прикольно. Потому что я тоже много думаю на супервизии.
0: Ну вот, да, да, да. Но
1: никогда не в сторону, как правильно. У
0: меня такой период или еще что-то. Правда, я так очень подвержен тому, чтобы вот мне побольше людей, ну каких-то очень умных, важно умных, потому что я просто у оба кого не спрошу. Чтобы они сказали, как правильно, я так сделал. А тут у меня огромное напряжение от того, что мне не говорят как правильно и предлагают самому рассуждать, опираясь на себя. И с одной стороны, правда, я строю охренительный какой-то там внутренний фундамент и у меня там все больше получается как-то опираться на себя. Это очень классное переживание. Но цена за это огроменная. Ну, реально, напряжение надо огромное выдержать. Но при этом я как терапевт могу работать 10 часов в неделю, при этом зарабатывать там сопоставимо, например, с кем-нибудь, кто работает на работе 40 часов в неделю, в 4 раза больше по времени. Например, или вот «Боец ММА». Правда, мне нужно много силы, много времени проводить в зале, мне нужно нужна сгонка веса, мне нужно тренироваться. Но, например, каким-то психическим здоровьем я могу пренебречь. Или, например, я могу пренебречь каким-то образованием. И наоборот, я вот как терапевт могу позволить себе небольшое пузико, но, например, не могу позволить себе быть без терапии. И вот здесь в work-life balance, короче, я прихожу здесь к такому тезису, что это не 50-50, а это набор каких-то решений, которые подходят, ну вот как ты описываешь, под мои конкретные роли
1: под мой образ жизни, правда, под мои социальные роли, про то, как я себя определяю. Фантастическое упражнение было у нас в клубе на эфире про деньги. Моя подруга, психотерапевт его давала. Оно звучит так. Написать презентацию себя на три минуты, не говоря о своей работе. То есть кто я без работы? И я искренне рекомендую, если вы задумываетесь как раз про баланс работы и отдыха, сесть и сделать это упражнение, написать презентацию о себе, кто вы без работы. И это прикольно, что когда я села писать это упражнение, первое что написала, ну я психотерапевт, потом думаю начнут еще и дурочка, Тебе в первом предложении миссия провалена. И начинает всплывать, кто я, что вот я друг, хороший друг, там что я умею дружить, что я умею заботиться, а еще то, 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 пятое, десятое. Именно так мы достаем свои социальные роли.
0: Меньш пример. Давай. Меня зовут Кира Йошака. Мне тридцать года. Мой дом находится в северо-восточной части Морио в районе поместий. Работаю в офисе сети магазинов Камию и домой возвращаюсь самое позднее в 8 вечера. Не курю, выпиваю изредка. Ложусь спать в 11 вечера и убеждаюсь, что получаю ровно 8 часов сна, несмотря ни на что. Перед сном я пью теплое молоко, а также минут двадцать уделяю разминке, поэтому до утра сплю без особых проблем. Утром я просыпаюсь, не чувствуя ни усталости, ни стресса, словно младенец. На медосмотре мне сказали, что никаких проблем нет. Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью. Я не забиваю себе голову проблемами вроде побед или поражений и не обзвожусь врагами, из-за которых не мог бы уснуть. Я знаю наверняка, в таком способе взаимодействия с обществом и кроется счастье. Хотя, если бы мне пришлось сражаться, я бы никому не проиграл. Нормально?
1: Ну, такое себе, очень одинокое описание. Но он маньяк.
0: Это главный злодей одного сезона Джонджа.
1: Кроме предложения про работу, да, хорошо. Правда, он маньяк. Здесь очень много одиночества, такого даже несколько психопатического одиночества. То есть у меня есть теплое молоко, и мне нахуй не нужны друзья. А еще сюда точно добавятся друзья, добавятся родители, добавятся, ну то есть может быть я хозяин собаки или кошки. И это тоже вообще-то что-то, что определяет человека. Или я сам кошка. Да, я сам кошка. И это тоже определяет вас. Мне кажется, что секрет вот того самого work-life balance это не секрет на самом деле work-life balance, это секрет баланса между сферами. И самое главное никакого-то баланса который прописан в книге «Как правильно жить» на 38-й странице, а тот баланс, который мы сами себе выстраиваем. Поэтому хорошо бы делать так периодически, знаете, инвентаризацию собственной жизни, потому что какие-то роли могут уходить на второй план. Не знаю, ну, прожила я расставание, да, то есть или там «сейчас проживаю расставание», и правда вот такая роль быть чьей то девушкой, там, быть чем-то мужчиной, быть чем-то партнером, она уже мне становится не актуальна. И я не трачу сейчас на нее время, я не хожу на новые свидания. Но у меня появляется роль посетителя психотерапии. И это вот какая-то такая данность на какой-то период времени. Ну, или, например, правда, у меня был какой-то такой перекос в сторону того, что я прям очень хороший друг, и у меня много друзей, и я уделяю много времени. Но я совсем забил, например, на какую-то вообще-то важную для меня роль, что я... Танцор, например. Люблю вот танцевать. У меня хобби такое, или что я серфер. Я забыла, что я люблю серфить, например, потому что у моих друзей проблемы, и я гоняю их, спасаю бесконечно.
0: Я вообще по жизни бродяга.
1: Папин бродяга, мамин симпатяга.
0: Или я аристократ.
1: Ищу свою леди. Это я кому-то описание на Тиндер придум. А, блядь, Тиндер нет у вас. На mail знакомства. Я бродяга, ищу свою леди.
0: Кстати, я аристократ, ищу свою леди, тоже подходит.
1: Тоже подходит, но уже нет отсылки к мультику леди и бродяга.
0: Нет, правда. Мне нравится идея про роли, и здесь, вот мне кажется, важно не то, что надо отказаться от какой-то роли э, рабочей, а скорее... Это такой способ, такой инструмент, закрыв вот так вот ладошкой, знаешь, как когда закрывают рисунок какой-то, например, и по памяти его рисуют справа от него, а потом открывают и проверяют. Вот здесь также закрыть ладошкой сферу рабочую и попробовать тогда больше сконцентрироваться на сфере нерабочей. Но при этом рабочая сфера все равно она остается и вполне... Возможно, что в вашей жизни все равно это преобладающая какая-то характеристика, преобладающая роль. Ну вот, опять же, как вот в этой игре. В первую очередь, да, там, типа, я полуорк. Во вторую очередь я боец. В третью очередь я служитель какой-то конфессии. В четвертую очередь я люблю животных.
1: А в пятую я интеллектуал.
0: Да, в пятую очередь я собираю все книги, которые нахожу, их читаю. В шестую очередь у меня розовые косички. И идентифицирую я себя как эльф
1: да это смешно на примере игры но мне кажется сильно понятно про жизнь ну как бы хорошо так перекладывается что ага а вот правда в первую очередь во вторую и все-таки никит мне очень хочется вернуться к тому с чего мы начинали про смыслы да ну то есть вот ты предлагаешь охуенную штуку закрыть вот так вот ладошкой ту часть жизни которая про работу и посмотреть что кроме работы еще вообще-то мне важно. Вот я думаю о том, что можно закрыть ладошкой работу и охуеть.
0: Потому что там пустота.
1: Да, что больше ничего нет.
0: Но это с непривычки. Всегда что-то есть. Просто непривычки смотреть так без работы на себя.
1: Да, правда.
0: Потому что всегда я мужчина-женщина или как-то там еще себя идентифицирую. Всегда я в каком-то статусе там любовных отношений, например. Я одиночка. Или там я плутый романтик, бродяга-симпатяга или там, шальная императрица. Всегда я какой-то там сын, дочь, брат, сестра, отец, мать. Всегда я житель какого-то района, города, страны, гражданин какой-то страны.
1: Или эмигрант какой-то страны.
0: Ну, все равно ты же, когда будучи иммигрантом, ты все равно остаешься быть гражданином какой-то страны. Я люблю какой-то определенный вид литературы, или фильмов, или музыки. Я рокер, я рэпер, я электронщик, техно Или mm-hmm. люблю компьютерные игры, я больше люблю РПГ, я люблю стрелялки, я люблю стратегии, я люблю гоночки. Я люблю фифулечку. Или, например, какой-то я в отношении с другими людьми. Я интроверт, я экстраверт. Я люблю друзей, я люблю вечеринки, я не люблю вечеринки и так далее. Вот, я какой-то, ну, в каких-то навыках, например, своих. Там я хорошо футбол играю, я плохо танцую, но очень люблю это делать. Я плохо пою, но тоже очень люблю это делать. Я эстет или я люблю физическую нагрузку, я спортсмен, или там я толстенький, я худенький,
1: я путешественник,
0: я путешественник, да, или там я домосед, я кошатник, я собачник, или там я божих коровок люблю, других животных не люблю, всякое такое, просто от того, что мы не привыкли смотреть туда, у нас нет навыка определять себя через что-то помимо работы, а еще мне кажется такой преступная идея подумать о себе, о том, что я, например, помогу не работать. Она так мало возможно, когда у тебя, правда, немного средств к существованию. Нет никакого ни наследства, ни квартир, которые ты бы мог сдавать, ни какого-то капитала, ну, для поддержки со стороны тех, кто тебя обеспечивает. Но вообще-то так люди живут, и немалое количество людей живет вообще не работая. Либо работая очень мало. Особенно для тех, кто много работает. Угу. Мне кажется, это будет очень такой интересный эксперимент представить себе себя в роли того, кто не работает, например, в роли того, кто, ну, много поработал, там сделал какой-то стартап, продал его там за какие-то там миллион два долларов, положил этот капитал и на проценты живет. Или, например, представить себя наследником нескольких квартир в Москве, которые я сдаю через агентство, где мне даже париться не надо по этому поводу, как они сдаются, кому они сдаются и так далее. Получаю деньги и живу. Иногда это даже ведь, ну, не обязательно жить богатую жизнь, чтобы не работать. Иногда бывают бедные художники. Я живу, но ну, вот мне там какую-то студию на чердаке предоставляют, я там творчески рисую, кормлю голубей, сплю на печке и нормально хожу на тусовки. Социально я адаптирован, У ну, этот ОМС у меня есть, меня врачи лечат. Тоже так можно жить вообще-то.
1: Да, тогда вообще можно столкнуться, кстати, с большой тревогой, я думаю, вот так вот представляя. Можно столкнуться еще с большим вдохновением. Вообще-то к этому вопросу «жить, чтобы работать» или «работать, чтобы жить», я думаю, ну правда... У нас очень много времени занимает работа, но это факт. Если представить, что там большинство из нас работает по 8 часов в день, 40 часов в неделю, то это правда большое количество времени уходит на работу и еще там время уходит на сон и все.
0: еще много времени уходит на ТикТок.
1: Ну да, и получается, что на все остальные социальные роли Я такой, о-о, а времени-то маловато Отсюда еще мне кажется, возникают вопросы Что, а успею ли я реализовать в своей жизни Все свои хотелки? Нет И тут тогда, правда, важно определить А какая хотелка для меня основная? Какие основные хотелки я бы, вот вообще-то, хотел (laughs) Успеть реализовать?
0: Вот здесь есть два таких подхода, например Вот в этом вот определить Хочется назвать их хороший и плохой, но давай скажем, просто вот есть два подхода. Один вариант. Слушатели могут тебя сейчас так намотать, твои слова себе на прекрасные усики. Решить, что окей, мне надо тогда определить, что вообще для меня важно. И начнут из головы выбирать, что им важно. В этом году модна семья. Мы будем семью выбирать.
1: Или э, выбираю себе определение миллионера, послушав про несколько квартир в Москве.
0: По-разному. Или там посмотрели на друзей. Вот кто-то правда нравится, вот тоже делает. Я тоже хочу так. И вот так себя определю поэтому вот нести ее, как, знаешь, на флагштоке такое знамя. Буду его нести, всем показывать.
1: но на самом деле, чемодан без ручки, потому что то, что не отражает моих потребностей, вот всякие такие социальные ролики, в которых не заложено моей потребности, а заложена всякая социальная хуйня и всякое социальное давление, естественно, никакой радости не принесут. То есть, если как бы я выбираю семью, потому что надо, или я выбираю быть спортсменом, потому что, блядь, надо да с подтянутой жопой ходить, то хуйня полная — это моя роль, потому что она меня будет прибивать к дну, а не радовать. А другой
0: вариант как раз вот в замечании собственных желаний, собственной потребности, собственных чувств. И не всегда они однозначны, не всегда они какие-то одни, иногда это несколько и взаимоисключающих каких-то потребностей. Mm-hmm. Например, я хочу быть ну, успешным бизнесменом, а при этом таким путешественником, заядлым. Вряд ли это супер это стыкуется в конкретном в моменте, когда ты там растешь как успешный бизнесмен. И в каждый момент времени какой-то определенный я выбираю заново. То есть каждый день я просыпаюсь и переосмысляю, либо подтверждаю, либо что-то меняю. Тоже вот отличный пример с этой игрой. Просто, реально, мне кажется, игра года. Большой открытый мир, большая история, много разных побочных квестов, много всяких тайников, подземелий. Просто буквально идешь по лесу, если случайно обнаружил какую-то пещерку, залез в нее, а там какое-то новое задание, кого-то там надо спасти, увеличивает, короче, опыт от игры очень сильно. Плюсом, ну, ты всегда делаешь выбор какой-то. И, например... Ты можешь сделать выбор быть плохим, а можешь сделать выбор быть хорошим, там гражданином, не знаю, помощником и так далее. Это тоже меняет ход игры, отрезая одну часть вариантов, куда она могла бы пойти, и предоставляет тебе другую часть. В нее можно играть по-разному. Вот в жизни точно так же. В жизни можно выбирать разные вещи. И выборов одни отрезаются очень часто другие. И вот в жизни тоже можно играть по-разному. Единственный минус вот то, что в жизни нельзя сохраниться, пройти вот одну ветку, потом загрузиться и пройти вторую ветку. Здесь такое, без загрузок. Я уже забыл, к чему это я веду, но это что-то очень такое философское у меня получается: про то, что мы точно что-то потеряем. Не приобретем. Даже не, не потеряем, потому что у нас этого не было. Точно мы что-то не приобретем. Точно мы какой-то опыт не приобретем. Выбирая что-то одно, мы часто так отказываемся или идем совсем в обратную сторону от чего-то другого.
1: Угу. И в. Во... В этом смысле, правда, помощниками нам э, могут быть только потребности и желания. Если мне, например, хочется какой-нибудь слабой медийности, да, и тусоваться со звездами российского ТикТока.
0: То стоит сначала проверить какие-то свои нарциссические наклонности, потому что очень легко потом разочароваться.
1: Бог с ними. Ну, вот, допустим, такая потребность. И при этом моя потребность вести расслабленную жизнь где-то, правда, вот на Бали.
0: При этом у меня есть еще второе желание быть шпионом, например.
1: Ну нет, ну подожди, желание там жить на Бали, серфить каждый день по возможности. И особо не напрягаться. Прям соблюдать собственный режим дня, следить за своими силами, где их побольше, где их поменьше. Это разнонаправленные желания. Потому что там, не знаю, слава, деньги, медийность, известность будут требовать от меня того, чтобы я что-то пробовал, вел блог, как-то себя развлекал, все равно пушил, все равно снимал там контент, даже если мне вот прям сейчас вообще не хочется ничего снимать, но мне вот надо, у меня есть цель, прикольно, но это одна задача. И, скорее всего, придется жертвовать черфингом каждый день и такой супер расслабленной жизнью. Это если мы какие-то более такие жизненные примеры приводим. Ну или мне, правда, хочется супер карьеру в своей компании, поэтому я беру на себя там новые задачи, все время прошу каких-то новых вызовов у руководителя, как-то расту, обучаюсь, беру дополнительное обучение, то ну, явно мне придется пожертвовать чем-то, что я делаю как бы в свободное время, просто потому что этого свободного времени станет тупо меньше. Время не наебешь. Время — это вообще такой ресурс, который не восполняется. Время — это вот ресурс, который мы только тратим. При этом это ресурс, потому что мы им сами управляем. Куда тратить Тратить время ⁇ это очень личный, индивидуальный, субъективный опыт. И решение тоже абсолютно индивидуальное.
0: Давай, может, еще коротенько так попробуем порассуждать о том, что приводит нас к тому что мы ну, забиваем как-то на жизнь и остаемся только в работе в таком трудоголизме. есть такая зависимость от работы она примерно имеет такое же строение как и другие зависимости но если так вот прям супер сильно упростить не, там, не пинайте меня если что то какое-то напряжение в какой-то сфере жизни слишком невыносимо поэтому я ухожу это напряжение как-то сливать в другом месте работы один из таких вариантов Мне очень сложно строить отношения, поэтому я не занимаюсь отношениями, я буду максимум в работе. Ну, какой-то кризис там в жизни, например, такой же экзистенциальный, кризис смыслов, что делать, как мне теперь жить?
1: Зачем я живу? Это очень часто вопрос, зачем я живу? Правда, в чем смысл моего существования?
0: Да лучше поработаю, потому что там мне не так тревожно. Ну, а в жизни просто тревожно.
1: Вообще зависимость это нормальное состояние каждого человека, потому что у нас у всех была мама или объект ее замещающий, и зависимость это очень ранний механизм. Он формируется у нас на очень ранних сроках. Это я тоже знаю из эфира в клубе с семейным психологом. Детская зависимость она может переходить либо в надежную привязанность, либо вот такую деструктивную зависимость зависимое поведение.
0: То есть один вариант, когда я осознаю свою нужду и потребность, которую я не могу закрыть самостоятельно, которая мне нужна и откуда-то извне, и я... Знаю и чувствую свободу, уверенность в том, что я могу ее закрыть с помощью там других людей или чего-то еще внешнего, но смогу закрыть сам, типа попросить, например, там найти кого-то и так далее. И вот в этом я уверен.
1: Но видишь, у зависимости очень много проявлений. Основное это правда свобода. Когда у меня есть свобода приближаться, отдаляться. Когда у меня есть свобода выражать себя, выражать свои чувства. Когда у меня есть свобода выбирать еще что-то, кроме там, моей зависимости. Когда я точно понимаю, там, что хватит. Когда у меня не возникает тревоги, что если я постоянно не подпитываю что-то, то как бы, это исчезнет. А у меня так, вот, кстати, долго было. Я же трудоголичка правда, мне казалось, что если я сейчас возьму отпуск и буду просто отдыхать и не буду фокусироваться на работе, все нахуй рухнет. Поэтому то, что ты говоришь и то, что ты сказала вначале, это самое главное, мне кажется, вот именно про свободу. Свободу выбирать. Ну, то есть трудоголизм закрывает какие-то наши потребности эмоциональные, как и любая зависимость, закрывает наши потребности.
0: Либо какую-то нашу боль. Мы пытаемся закрыть этим способом. Боль тоже про потребность.
1: Конечно, это от нереализованных потребностей. То есть как бы это же не просто вот так боль. Да-да. То есть мы же не пытаемся трудоголизмом закрыть боль от перелома руки. Не такую боль. Ты же говоришь про эмоциональную боль.
0: Потребность плюс боль без лечения самой этой боли, ну, без какой-то работы с этой болью, это прямой путь к тому, что не будет хватать закрывать. Вот будешь работать, а все равно болит. Такую банальщину скажу потребности иметь хорошо, но когда вот в эти потребности рядом с ними еще что-то очень сильно болит, это плохо. Но ну, неплохо, а просто тяжело жить с этим.
1: Тяжело, да. Ну и вообще ты говоришь там про трудоголизм. Я думаю, работа это хорошая подмена смысла. Сам рассуди. У меня есть какое-то дело, которым я занимаюсь, а еще куча социальных идей, что блять найди дело жизни, ни дня не работай, что значит, если ты нашел свою призвание, то будешь кайфовать 24 на 7 и расцветать. Или что, ну, типа, все в этом мире за деньги надо зарабатывать. И это же, блять, правда, что все в мире за деньги. Ну, не все, не все. Это важно осознавать, когда не все, потому что...
0: Чувство не за деньги.
1: Ну, чувства не за деньги, закаты смотреть не за деньги, прогулка в парке не за деньги. Но я не про то, я скорее вот про крышу над головой, про такую базовую безопасность, еда, вода. Ну, за это мы платим.
0: Прикол в том, что это правда-то, ну, не всегда и не факт. Потому что, ну, действительно... Есть люди, которые умудряются жить. Квартира в наследство, питание в социальных каких-то проектах, медицина бесплатная, пожалуйста. Там занятия для всякие бесплатные фестивали, там, вон, иди, пожалуйста, в парк, йогой за донат, за ваше спасибо. Как там говорят-то? Пожертвования по карме, что ли? По душе?
1: А, Блядь, я не знаю.
0: Несколько раз ходил на такое, вот меня раздражало вот это вот, что вот инструктор не говорит, сколько конкретно денег ему перевести. Говорит, что-то из рассряда типа «отправляйте по совести». Я не помню, как это называлось, но «отправляйте по совести». Я такой, моя совесть стоит тысячу рублей или пятьсот, или четыреста.
1: Я вообще совестный или бессовестный?
0: Да, или вообще у меня совести нет, и я могу не заплатить уже когда я не хотел, я оставался в чатике, а потом видел из разряда, кто не перевел за сессию. Я думаю, ну, когда ты ставишь скрытые контракты, будь готов к тому, что все пойдет не по плану.
1: Ладно, тут мы уже отдаляемся. Я думаю, правда страшно Рассуждать, зачем я живу. Если с такой формулировкой вопроса, типа, зачем я живу. Но это страшный вопрос.
0: Потому что придется столкнуться с конечностью этой жизни.
1: Да, и с бессмысленностью еще придется столкнуться. А вот если работа дарит смыслы, и это еще такая наша некоторая как бы, культура и данность нам, правда, работодатели подсовывают смыслы. И тогда это хорошая компания с миссией. И всем хочется тоже, чтобы у меня был смысл моей деятельности. Блин, и
0: слава богу, потому что ну, (свят) врачей психотерапевтов без этого бы не было.
1: Это правда. (свят)
0: Потому что можно вкладывать столько же сил, сколько вкладывают врачи или там психотерапевты, или пожарные, или МЧСники, или те, кто работают с малообеспеченными гражданами, или те, кто работают с инвалидами, ну какие-то социальные профессии. Да,
1: да, да, да. Но при этом я не против этого, это заебись. Но тогда нужно отделять, что это смысл моей деятельности.
0: Смысл, который мне, ну, мне подходит, который я беру.
1: Подожди, это смысл моей деятельности? Mm-hmm. А я больше, чем моя деятельность. И тогда какие еще смыслы для баланса мне надо добавить? И вообще, незазорно, если окажется, что один из смыслов это правда вот, оставить после себя детей. И будет незазорным, если один из смыслов Правда, создать какую-то вот крепкую пару, хорошие отношения, незазорно брать себе там один из смыслов. Правда, я люблю петь и пою плохо, например. А я хочу научиться петь хорошо. Вот как бы это мой смысл, один из. И, пожалуйста, не ищите себе какого-то глобального смысла. Найдите маленькие. И самое главное, как бы осознавайте, что в каждой вашей сфере, в каждой вашей роли этот маленький смысл может быть отдельным. Не нужно ставить себе смысл «хочу стать блять многоруким, многоногом и все делать на пятерочку И распределить свое время равномерно между всем, чтобы я там, не знаю, 4 часа в неделю работаю, 4 часа в неделю мама, 4 Четыре часа в неделю шальная императрица, а 4 часа в неделю жена, соратница и вообще просто охуенная пара моего мужчины. Ну, так не получится. А получится как-то по-другому, в каком-то другом соотношении процентном. Мы не сможем разорваться, к сожалению или к счастью, поровну между всеми нашими ролями. И вот это как раз индивидуальный баланс
0: мы опять пришли к этим экзистенциальным данностям, что смерть, бессмысленность, одиночество и что там четвертое? А, свобода, отсутствие свободы.
1: Такой опять мы к этому пришли. А я думаю, да, опять мы к этому пришли. И мне кажется, это освобождающе. Что если не надо искать какой-то правильный смысл жизни, значит, можно найти какой-то свой маленький и не стыдиться этого. Можно и большой найти. Можно большой найти. Как бы, видишь, мне тут хотелось бы все таки избегать гигантизма.
0: Слушай, я вот предлагаю передать ответственность слушателям за этот гигантизм, потому что ничего плохого в большом смысле жизни нет фигня начинает происходить, когда я этот смысл беру без опоры на реальность. Потому что, ну, правда, если ты мультимиллиардер, правда, ты можешь, например, спонсировать небольшую страну в Африке, чтобы она напала на другую страну в Африке. Или там, если ты можешь заняться благотворительностью и обустроить везде систему канализации или там накормить какое-то население чем-то, то то, да, вполне себе глобальная цель здесь, ну, глобальный смысл какой это здесь подойдет. А если ты, ну, типа живешь в Бутово, там работаешь э, мерчендайзером, берешь себе смысл жизни, изменить мир, ну тогда ничего в этом плохого смысле нет. Просто, скорее всего, ты будешь постоянно натыкаться, запинаться об реальность, что
1: запинаться об развязанный пупок.
0: Вот здесь там больше получится смысл, завести семью, там родить детей и как с ними. Ну,
1: получится поменять, например, что-то близлежащее.
0: Да, да
1: позаботиться о подъезде. Видела какой-то видосик, где дедульчика как раз живет такой на пенсии художник, и он красиво э, расписал подъезд. Все жильцы счастливы. Это сериал «Основание». Там дедулечка расписывает подъезд. Нет, я тебе серьезно говорю, это какая-то российская глубинка. Я понимаю, это просто
0: шутка для тех, кто «Основание» смотрел.
1: Потом частая история у нас бабушки, которые в родительском доме живут, ну, вот, Где у меня родители живут? Там полисадник рядом с подъездом. Вот как бы полисадник облагораживают. Субботники проводят. У нас была детская площадка. Мы качели красили. Субботники у нас были раз в год. И это тоже, вообще-то, большой смысл прийти на субботник и сделать двор красивым. Это тоже достаточно большой смысл.
0: А я предлагаю даже не пытаться оценивать смыслы большими или маленькими.
1: А тогда зачем ты сказал, что можно найти большой смысл? Я говорила про маленькие смыслы для каждой сферы, поэтому они как бы маленькие.
0: Я предлагаю оценивать смыслы не вот с нарциссической позиции, типа больше, меньше, важнее, не важнее, круче, хуже, а именно с ну, какой-то технической, вот, с реальностью. С
1: невротической это называется. Такой, с такой чувственный вот типа этот смысл мне подходит берем не подходит пошел он на это
0: вот с невротической а еще есть какой-то ну такой адекватной реальности оценки то что mm. это по моему размеру но это тоже по идее нарциссический просто здоровый нарциссический потому что здоровый нарциссизм это про понимание своего размера понимание своего ближайшего какого-то круга развития и, ну, нахождение в нем Не больше и не меньше, вот что важно тоже. А нездоровый нарциссизм — это когда я теряюсь тут в своих размерах и либо начинаю представлять себя каких-то огромных размеров, либо начинаю себя представлять каких-то ничтожных размеров. По сути так вот, да, это про какой то такой больше, ну, здоровую оценку реальности.
1: Ну что, в общем, пришли, как всегда, к тому, что нихуя сложного, Просто принимай свой размер, понимай свой размер. Вообще, будь психологически здоров в контакте с реальностью. Не бери на себя многое, но и слишком мало не бери. Ты не гигантский и не ничтожный. Ты нормальный, и смыслы твои тоже хороши. Нормальный. Нормальный. (свеч) Получается так. Мне кажется, потрясающе. И вообще-то я даже сама про свою стала думать жизнь. А какие смысла, и вообще я вкладываю во все что делаю, ну, во все свои социальные роли. И если я задумалась, значит, выпуск хороший получился, вот так я считаю. Что Если я задумалась о своей жизни, то, значит, не только я задумаюсь, значит, вы тоже, наверное, задумаетесь про свои жизни.
0: Нормальный выпуск. Выпуск выпуском, а вы там репосты делайте, пожалуйста, ставьте лайки нам во всяких социальных сетях, рассказывайте друзьям про наш подкаст, пишите комментарии, как вам понравилось, Fraveless что вы думаете, на какие мысли натолкнули вас наши рассуждения. И занимайтесь собой, живите хорошо, счастливо. За микрофонами с вами сегодня была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: Да, в клуб приходите, девчонки. Всех мы ждем. И Никита Савельев, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, гениальный создатель, гениальный. Хрилсов и орк-боец. <смех> пекры дальнобойщик <смех> и нежить волшебник.
0: <смех> Полу боец нежить волшебник. <смех> Геомант на секундочку.
1: <смех> Все, всех обняли, приподняли, поставили на место. Мяу. Все пока. Пока.